0: Eu sou o professor Rafael Brun Verlang, professor da Universidade Federal do Pampa, campus Caçapava do Sul. Estamos iniciando hoje uma grande jornada com a produção de vários vídeos e podcasts para divulgar na comunidade interna e externa informações sobre a pandemia que nós estamos vivendo. O nosso projeto é intitulado COVID-19 e estará semanalmente produzindo esses vídeos e esses podcasts que estarão disponíveis nas redes sociais e online para toda a comunidade. Essa semana nós estamos trazendo duas especialistas que vão falar sobre um assunto que é o vírus. Aqui nós estamos então já online conectado via Skype. Pode observar que a nossa colega, a professora Elenisa Nicoletti, por favor, professora, pode se apresentar.
1: Olá, boa tarde. Sou a professora Elena Mitoretti, trabalho no Campo Petro do Sul, na Universidade Federal do de e minha formação é na área da biologia, e tenho doutorado.
0: A nossa outra convidada é a professora Caroline Wagner. Por favor, professora.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal, que está nos ouvindo, assistindo com o nosso vídeo. Sou a professora Caroline Wagner, sou professora associada da Universidade Federal do Pampa, do campus Caçapapa do Sul. A minha formação é em Ciências Biológicas. Eu tenho mestrado e doutorado em Ciências Biológicas em Bioquímica Toxicológica pela Universidade Federal de Santa Maria. E eu atuo nas áreas de pesquisa de toxicologia ambiental e ensino
0: de ciências aqui na Unipam. Bom, nós temos uma série de perguntas que foram coletadas pela comunidade. Nós vamos começar então com a primeira rodada de perguntas para nossas colegas. A primeira pergunta, então, é a seguinte: Muito se escuta falar sobre o coronavírus, a transmissão do vírus e a doença causada por esse vírus. Mas o que é um vírus, professora? A gente
1: ouve muito falar, discute a questão do vírus, do coronavírus, várias isso sem ter muito claro, muitas vezes, o que é um vírus. Parece muito, muito fácil de se imaginar um vírus, aquele ser microscópio que entra e sai, mas estruturalmente, o que será que esse vírus? Será que os vírus estão no nosso dia a dia ou o coronavírus é algo muito fora do comum? Então, a ideia do vídeo de hoje é a gente falar um pouco sobre isso, sobre essa organização dos fita dupla. E esses hábitos nucleicos, então, contém toda a informação ou código genético para um ser vivo, então, se constituído por proteínas e lipídios específicos.
0: A professora Elenise quer abordar mais alguma coisa sobre essa primeira questão ou podemos passar para a próxima?
1: Uma excelente explicação para a professora Carolina. A relembrando então, que os vírus são parasitas intracelulares para celulares obrigatórios, então, eles precisam utilizar a maquinaria metabólica de um hospedeiro, no caso do coronavírus, eles vão, são vírus que precisarão das nossas células, do trato respiratório, tanto o trato respiratório superior quanto inferior, eles precisam uh, infectar as nossas células para poder se reproduzir.
0: Mas voltando à estrutura dos vírus, como é a estrutura do coronavírus, professora? É importante a gente fazer esse
1: comentário, porque o coronavírus tem uma estrutura específica, que é essa organização estrutural, que ajuda a dar o nome de coronavírus. Então, de forma geral,
0: Vamos passar então para a próxima pergunta. Né? Muito tem se falado sobre matar um vírus, mas afinal de contas os vírus são seres vivos ou não? Professora...
1: características desses vírus. Então, são partículas
0: infecciosas, eu diria assim. Então, vamos passar para a quarta pergunta. Explique um pouco melhor essa relação vírus-hospedeiro que você acabou de falar, então, professora. Como é que ele faz para entrar no nosso corpo? Eu acho que é um questionamento que é bem importante para a comunidade.
1: Então, os vírus causar um tipo de patologia em espécies específicas. Alguns vírus que atacam alguns tipos de animais, como animais domésticos, como pets, acabam não causando outras doenças nos seres humanos. Isso porque essa relação vírus-hospedeiro, ela é extremamente específica. É um modelo que a gente costuma chamar de modelo chave fechadura. Eu preciso ter uma estrutura pessoas que têm
0: Entrarem dentro da cela dos hospedeiro, professores, o que, que vai acontecer?
1: Que está a nossa célula, também está relacionado com a dificuldade de descobrir um novo medicamento. Qualquer medicamento que for eliminar, digamos assim, que limita, ele pode também eliminar a nossa célula né, e fazer danos para os seres humanos. Então, é muito <risos> relacionado à a, a parte dos me, me, medicamentos, a medicamentação para combater com o coronavírus. Ainda não levaram algum tempo, né? Vários estudos estão em andamento, mas todos precisam analisar qual é o impacto para as células dos
0: seres humanos também. E nessa delas de, de hospedagem, né? Então tem se falado muito que esse vírus é um vírus novo. Ele De fato, ele é um vírus novo. Também escutei nas redes sociais que a China teria criado esse vírus para mudar a forma da economia global, né? mudar as relações econômicas entre os países. Isso é, isso é uma verdade ou é uma inverdade?
1: Então, as pessoas questionam né, o fato de por que a palavra é novo, por que é então, um novo coronavírus. A família Corona ela foi identificada na década de 30, em 1937, pela primeira vez, mas ela ainda não havia recebido esse nome. Então, segundo os artigos que, que a gente tem acesso, a partir de 1965, que ela foi... Identificada como família coroa, então, devido às características morfológicas, como a professora Camila apresentou, de apresentarem aquela coroa, os pais ao redor. Então, ela tem, já te, temos quase 100 anos né, de conhecimento da dessa família viral. Alguns outros indivíduos dessa família já foram responsáveis por doenças virais, como por exemplo em 2013, assim em 2013 respiratória aguda grave, a Sars, em 2015, a Mer, lá no Oriente Médio, né, dois tipos de gripe, de síndrome respiratória também, e agora em 2019, então, o vírus Sars-CoV-2, na cidade né, de Wuhan, na China, onde ele foi identificado, mais para o final do mês de dezembro foi identificado em algumas pessoas que apresentavam é um conjunto de características né, de um assígio respiratório, falta de ar, tosse, febre. Então, ele novamente apareceu. Ele não é, não é uma família de vírus novos, então a gente já tem conhecimento há mais tempo uh, dele. Não teria como, como ter, ter sido criado em um laboratório, pois também é uma família de vírus que infecta outros animais, não somente seres humanos, também então registros dele vocês que apresentam alguns outros indivíduos devidos dessas famílias. Cobra, o próprio Pancolim, que é uma espécie de semelhante ao nosso tatu. Então, essa ideia de que ele teria sido criado em um laboratório pelos chineses para mexer na economia global, que muitas vezes a gente inclusive vê nas redes sociais, pessoas defendendo essa idade ela não, não é científica, não é uma ideia válida, porque é uma família viral que, que existe há mais tempo e além de infectar seres humanos, infecta também outros animais.
0: Professora garol
1: Eu só tô, gostaria de ressaltar, eu acho que também tá bem caracterizado essa sequência, né, da onde a gente já conhece o vírus, os coronavírus de forma geral, vírus muito parecidos, com pequenos apresentam assim.
0: Covid-19. E doutoras, eu gostaria de saber que também é um questionamento que nós recebemos, o nome Covid-19, da onde que surgiu, por que Covid-19? importante a pergunta, Rafael,
1: algumas pessoas confundem, né, chamam a corona de doença, não sabem nem do o nome da doença, o pela OMS, foi então definido como Covid-19 e eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do porquê o significado é que significa doença do coronavírus, né, vem do inglês. E o 19 é o ano, o primeiro ano onde foi identificada, o primeiro paciente com a Covid-19 foi o ano de 2019. E isso deu para não ocorrer casos de xenofobia, a gente acabou nomeando como gripe da China, como a mesma coisa. para a gente não definir que a doença veio somente daquele local, ou ter, apesar de ter tido um início lá, não é uma doença específica daquele local, para não haver, de certa forma, preconceito. Né? Como ficou conhecida gripe espanhol, por exemplo. Então, é uma forma que a Organização Mundial da Saúde viu de nomear né, pelos nomes da, do vírus que, que infecta os pacientes. Celular. Então, por
0: isso, Covid-19. Então, para nós encerrarmos o nosso bloco de hoje, né, a última pergunta, inicialmente é tratada como uma epidemia, o Covid-19 agora é considerado uma pandemia. Doutoras, qual é a principal diferença, então, entre uma epidemia e uma pandemia? Esse é um questionamento que surgiu. Interessante
1: esse questionamento, Rafael, realmente vi algumas pessoas, inclusive, chamando de pandemia, então, uma mistura dos dois termos. Talvez porque lá no, no primeiro surto da OMS considerou como uma epidemia, por ter iniciado na cidade de Wuhan, na China, então ocorreram surtos bem localizados naquela determinada região e quando acontece isso de um grande número de indivíduos numa uma determinada região apresentarem a mesma doença, o termo correto é epidemia, como acontece aqui no Brasil, epidemia de bem, tem acontecido em todo o território nacional, mais especificamente em estados do nordeste, mas nos do no sul também que quando a influência começa a se espalhar para os outros continentes e inicialmente os europeus depois chegando também Mas, imagino que vamos enfrentar essa pandemia assim
0: como enfrentamos outras também. Concordo. Então, para finalizarmos o nosso bloco de hoje, convido a professora a doutora Caroline Wagner e a professora doutora a professora Elenisa Nicoletti para fazerem as suas considerações finais, professoras.
1: Bom, oh, então foi muito legal a discussão hoje. Chama atenção para a estrutura viral como uma forma bastante importante da gente começar a enxergar esse vírus como que ele é, né? aquele conjunto de macromoléculas. Nos próximos vídeos que a gente vai fazer, vai falar um pouquinho melhor sobre isso, que é onde a interação né, dos agentes em cima dessa estrutura, se é um agente oxidante, como que funciona, as formas que a gente tem que se prevenir. Então, entender um pouquinho da estrutura viral depois de novamente, ela, se a gente tem a capacidade de entender como que funciona, como, o que é um vírus, como que ele age dentro do, do hospedeiro a gente entende toda a parte da prevenção, entende toda a parte do tratamento. Então é fantástica essa discussão, é o primeiro vídeo da nossa série e continue conosco, muito material bacana vem por aí. Obrigado,
0: então, pela atenção de todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo aqui nas redes sociais. Foi muito legal, então, estar com vocês aqui, nós professores de uh, uma universidade pública, trazendo essa versão da ciência. Nós temos visto muito aí no, nas redes sociais, os fake news, notícias, e às vezes a gente fica meio perdido com tanta informação, com tanto vídeo... Então, eu acho que é fantástica essa ideia de trazer essa informação dos professores, dos especialistas das universidades, não só da Unipampa, mas nós temos convidados de outras instituições da região e, aos pouquinhos, então, convido vocês para irem assistindo, para irem ouvindo e mandando as suas dúvidas também ali nos nossos canais. Nós temos um canal aí no YouTube, vocês podem fazer a inscrição para receber as informações, colocar suas dúvidas e também os nossos podcasts que vão estar nos principais canais de podcast, como Castbox, Spotify e outros canais. Muito obrigado, um abraço para todos.